0: E aí, Luiz, a gente vai falar do que hoje, mano?
1: Ah, vamos falar sobre alguma coisa?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores Bem-vindos ao episódio... Esse é o 5, gente? É o 5, né? Eu
1: acho. Que ah, cara,
2: igual é igual o Star cinco. Wars aí, mano Não
0: dá mais pra saber qual é, não <risos> Eu acho que é o 5, vamos dizer que 5, então Bem-vindos ao episódio 5 sobre alguma coisa Hoje vai ser um papo, um papo família Um papo de boa, um papo leve Improvisado, quase Com uma pauta livre, vamos colocar dessa forma Que é Histórias sobre shows Nós temos aqui umas experiências para compartilhar, queremos, um, né? A gente quer que envolver vocês nesse nosso lindo grupo de amizade e essas histórias é um, um bom meio de fazer isso. Então, se você está começando a ouvir a gente agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pedro, você pode me seguir no Instagram Ralph Pedro, Ralph com H. E ali na minha frente, me dando tchauzinho, está quem? Vocês nunca pegam esse gancho, né, gente? <risos> é que, mano, você tem que entender que a gente tá em pandemia, mano. Não tem ninguém aí perto de você, cara. Mas usa a imaginação, velho. Eu tô... Eu tô... Você eu já fez criança. criança em algum momento. Em algum momento você já usou a criatividade.
1: Eu tô ficando um pouco preocupado com o Pedro, porque no último episódio ele falou que sentiu uma mão no, no ombro dele. Agora ele tá falando que tem alguém na frente dele dando tchauzinho.
0: E no, no outro ele tava falando que eu ficava preocupado com os sentimentos dos NPCs nos jogos, né? É, não sei não, cara. Sei... <risos>
1: Quiser abrir o, o coração aí. O próximo programa então.
2: vai ser sobre
0: exorcismo.
1: <risos> o próximo programa vai ser uma entrevista com o Spook House. Ai,
0: cara. E quem, quem que tá falando aí? Então vamos ver outro gancho. Quem que tá falando nesse momento? Se apresenta aí.
1: Aqui quem tá falando, Luiz Fernando. Direto da grade aqui, esperando o show começar. Tá então, um empurra, empurra desgraçado, mas vamos
0: lá. Olha aí, legal, né, que o meu, a minha, o meu gancho não pode, porque ah, a gente tá em pandemia, o filho da puta falar que tá amontoado com uma galera esperando o show começar, aí, Pô. Não, é isso,
1: Não, é show virtual aqui, a gente tá pelo não, Zoom tá, com mais 300 pessoas. uma grade online.
0: É. Nossa, que software bem preparado, né. E do lado do Luiz ali, se amontoando é na multidão, quem que é? Gente,
3: não é difícil. Não é o difícil. Carlos sempre fala por último. Não, não é. Eu vou, eu vou assumir que eu sou o terceiro, certo?
1: É, vamos manter então, essa ordem. Né? É que
2: eu não tenho lista aqui agora, caralho. Dessa vez não
0: tem lista. Cara, como é que vocês jogam RPG, gente? Pelo amor de <risos> Deus.
3: Aqui quem fala é Iago Leal. E hoje é dia de rock bebê. <risos> até
0: a Muito frase de outro. efeito até. <risos>
2: Aqui é o Sean Carlos, fiquei até acuado, que eu não tenho uma, uma frase de efeito
0: bonita, então vou falar bunda. Mas o único que deu frase de efeito foi o Iago, que ele é diferentão. Não, mas o Luiz
2: fez todo aquele lance do, do show, que foi legal.
0: Meio que um eu não valeu de nada, novo. porque vocês quebraram a magia da coisa, então... <risos> é, mas é isso aí, gente, o papo vai, vai ser nesse nível, se preparem.
1: É um improviso total, 100%. É.
0: Então já dá pra gente ir pros e-mails, né? Vamos dar aquele pulinho pros e-mails, então Luiz, sai dessa grade aí E vem cá ler esse e-mail pra gente, por gentileza Eu vou pular Que aqui, que é ainda?
2: Então, onde que é esse e-mail aí? Onde que a galera manda esse e-mail
0: aí? A galera manda um e-mail o e-mail para o sobrealguma coisa.outlook.com.br.
1: Então vamos lá é, Tô com o e-mail aqui Do nosso queridíssimo Vitor Augusto de Mello e ele manda aqui na lata boa tarde galeros. gostaria de ouvir o que vocês acham sobre as diferentes formas de manifestação de arte na opinião de vocês, jogos podem ser considerados artes? interrogação e outras coisas como séries filmes, animes e aí ele coloca um adendo aqui, e quanto à questão de grafite e pichações, abre parênteses gostaria que o menino Iago dissertasse sobre esse tema em específico abraço, exclamação Vitor de Mello, abraço Vitor
0: Um abraço, Vitor. Ótimo, ótimo e-mail. E-mail fantástico. Agora
1: eu entendi por que que o Iago não queria...
0: Por que que ele não queria que a gente tivesse e-mail nesse programa. Agora eu entendi,
1: muito boa. Eu achando que era porque ele não queria falar sobre arte, né? Mal sabia eu.
0: Não, mas vamos vamos por partes. Antes para a gente ir para essa pergunta que foi direcionada para o Iago, o que vocês acham, meus amigos, sobre jogos serem considerados arte? Jogos, séries, filmes, vocês consideram eles como arte?
2: Com toda certeza, cara. Ele é uma junção de muitas artes que nós temos aí, né, cara? Você pega aí um The Last of Us, por exemplo, aí que tem uma narrativa excelente.
0: Ah, mas de por novo, exemplo. todo programa tem que ter essa bosta aí?
1: Tem, tem que ter, que até você esperar.
2: <risos> Exatamente. Para é você aceitar.
0: É legal que A eu falei que tudo, eu lá. falei essa bosta como se eu não gostasse do jogo,
2: entendeu? É, realmente. Foi é. o que você deixou aparecer pra gente não, aí. Com toda não, aquele, não. Puta todo aquele que choro, que... entendeu?
0: sai, sai com esse negócio pra cima de mim depois o pessoal vai vir me cobrar Não, para. eu gosto, gente, eu gosto eu só não acho que ele devia ter ganhado não, vocês saibam, vocês tá ouviram os outros programas Olha chega, desnaiçou, Chorou, Chorou, Chorou. chega Chorou. Não... Chorou. chega, todo programa isso.
3: cada vez que você reclama eles ganham outro prêmio Pedro.
2: É, inclusive é. parabéns bateu o recorde de jogo mais premiado
0: da história é isso aí
3: é porque o Pedro tá reclamando muito.
0: <risos> Mas olha, eu acho que a arte é tudo aquilo que consegue nos envolver emocionalmente, tudo aquilo que consegue nos trazer qualquer tipo de sentimento, na verdade, né, seja ele bom ou ruim. Com certeza, séries, filmes, animes e jogos têm essa função. Né? Faz a gente chorar, dar risada. Inclusive, isso é uma pauta tá interessante para um próximo programa. Jogos que nos fizeram chorar. Fica aí Opa, a rapaz. sugestão, é uma boa, né? Então, com certeza, com certeza são é, é arte, sim. Alguém discorda disso?
1: Deixando bem claro que assim é óbvio que a gente não é especialista de, 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 de arte contemporânea de, de Falei alguma por você. coisa assim. A gente, <risos> Mas,
0: porra, a gente aqui emocional. fala com muita base, tá? É.
1: A gente fala assim né, com as nossas impressões e eu não discordo disso não. Eu é tanto tipo na questão de impacto pela beleza, assim, pela aqueles jogos que a gente lê e fala pô que jogo bonito parece mesmo tipo uma obra de arte por exemplo o Ori que eu já rasguei de elogio mas outras outras questões também parte técnica ou que te impactam de alguma
3: maneira essa questão da de ser arte ou não eu acho que isso talvez nem deva entrar em discussão assim eu acho que que é arte só que é uma arte nova então ele não é abordado dessa forma como as coisas que a gente tem que estão aí há mais tempo né outras expressões artísticas outras manifestações e aí chegou o cinema, todas são artes que estão aí pelo menos há, há 100 anos, são muito consideradas e tal. Se a gente pensar em coisas um pouco mais recentes, mas nem tanto assim como os quadrinhos ou os, os games, eles já são considerados formas artísticas e, e tem até sua classificação ali dentro da, da listagem, né? Então eles são extraoficialmente considerados os quadrinhos, por exemplo, a nona arte e os games a décima arte. O pessoal até coloca, às vezes, games e outras formas de interação digital. E ainda nesse, nesse tema, eu acho estranho quando alguém pega, por exemplo, e fala, nossa, esse filme, esse filme é ruim. Aí quando alguém comenta de um filme bom e fala, olha, esse filme é uma obra de arte. Todo filme é uma obra de arte. Sendo esse filme uma comédia pastelão, um praca, tipo, Todo Mundo em Pânico, 45, ou o último filme que o Martin Scorsese fez. Os dois são obras de arte, só que aí a gente pode discutir, e aí sim cabe discussão, é a qualidade ou não dessas obras. Se é legal, se é bacana, se te agrada, por quê, por aí vai. Inclusive o grafite, né, (risos) se a gente pensar, é uma manifestação artística como uma manifestação da pintura. Só que ele vai usar o quê? O spray como forma de expressar essa manifestação, que pode acontecer em galerias, pode acontecer em muros.
0: Pode acontecer, mas e pichação especificamente? Porque grafite é diferente de pichação. Inclusive, qual que é a diferença de grafite para pichação? Ilustrei para as pessoas que não sabem.
3: (risos) Eu também não sei, eu não posso definir assim, não sou um especialista em grafite e pichação, até porque eu nunca me envolvi com esse tipo de
0: prática. né? Ah, não? Nunca se envolveu? Eu... Só que é engraçado né, que o Victor ele nos mandou esse e-mail e direcionou essa parte da pichação para o Iago. Ele tá, ele tá tentando se desviar. Eu posso contar a história ou você se sentiria exposto? Ah, estamos aqui na chuva, é para se olhar mesmo, né, mano? <risos> Nós estávamos voltando de... Eu acho que é um evento de anime, sei lá. Um anime Friends da vida. Já começa coisa assim. mal, né, mano? Não, que isso, era Era legal, isso mano. que você expôs ele já, né? A parte de pichar o <risos> <risos> Não, era divertido. E eu não sei por eu não sei o que estava acontecendo, quando a gente olhou pro lado, né, Iago, o que, que você acha sobre isso que estamos conversando? O Iago não estava mais lá, ele tinha desaparecido, quando a gente olhou para trás, ele estava agachadinho ao lado da escada do, do metrô, e ele estava rapidão assim, escrevendo os bagulhos assim na parede, e de repente ele levantou, olhou para um lado, olhou pro outro, e <risos> olhou pra gente assim, o ah, que, que foi? E o Luiz e eu indignado assim, tipo, Iago, o que, que você tá fazendo? Não, não, reconhecemos ali o Iago. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Iaguinho?
3: Eu tenho a falar que a disputa de narrativas é algo que tá muito presente, <risos> né, na nossa sociedade.
0: É, então, vai desse o um lado da história aí.
3: O que acontece, né? Na juventude, <risos> a gente acaba <risos> Não, mas mas falando sério. a gente tinha um grupinho na escola, que tinha até um nome, a gente tinha um desenho nosso. E aí eu tava Você tinha com um grupo de
2: pichadores, é isso? <risos>
0: O tá não, um grupo de os não moleque da sétima era
2: o nome.
3: Era tipo isso: os, os moleques da sétima. É tipo Sete Maleques, né? Não o grupo <risos> Mas era tipo isso. Eu nem lembro o nome do. Tinha o Formiga menino da sala lá. Tinha o Picanha. Tinha o... Os
0: apelidos o apelido são muito apelido bons. Não, não o Formiga
3: o é Picanha? O Biduz, o o
2: Cigarro Solto.
3: <risos> Mas é, aí tinha, tinha a galera. E aí a gente ficava brincando de fazer as tags mesmo no, no caderno. A gente acabou bolando um símbolo do, do grupo. Esse símbolo do grupo a gente colocava na escola. Uma gangue,
0: na... Podemos dizer? <risos> não.
3: Parece que é os aqueles do Warriors lá, não, não tem nada disso. Era uma coisa bem
0: simples.
3: A gente pegava, desenhava na lousa e ficava brincando com isso. E esse símbolo era bacana, eu gostava de, de colocar ele. O Pedro colocou como se eu tivesse puxado 40 sprays, <risos> pintei uma parte em branco para ficar mais em destaque. Minha não, eu peguei no, na lata de lixo e fiz uma tagzinha com o símbolo do grupo lá, xalalaoe, os lelecs da sétima, <risos> o que for. E aí, nossa, fez um alvoroço.
0: Por isso o tutorial ia vir
1: atrás de mim. Ele tá falando isso que a
0: gente precisava... Eu lembro a que a gente fez um cartaz de procurado <risos> com a foto do Iago. E na descrição aí embaixo, assim: procura-se Iaguinho Menino Ogro, por pichação <risos> e baderna.
3: É o olhar do outro sobre o que a gente fez. Outra coisa é que a gente fez.
0: É narrativa, cara. você só, você só me deu a informação que você tinha uma gangue, coisa que eu nem sabia. <risos> Não, mano,
2: Eu entrei, eu entrei nessa conversa aqui louco para julgar o Iago, mas o que ele fez foi exatamente o que eu fiz na mesma época. Então, tamo junto, Iago Aê, e o Tim. Ah, o Alex da sete matou de volta. Exatamente, <risos> moleque. Todos os pontos de ônibus lá perto da minha escola,
0: eu rabisquei eles tudo, mano. <risos> Porra, tá. Tem que, é pra abrir o coração, esse é o momento, né? Vou com calma. Pô, vou te falar que eu também já tive uma tag. né? Olha só! É, olha aí. Mas você colocava aqui na rua? No, na rua, na rua. na rua. Aqui na rua, a gente tinha o nosso, nosso grupo, nos LESC da sétima, né? Aqui na rua. E a gente derretia giz de cera, misturava pra fazer cores diferentes. Olha só! Depois que é, depois a gente rabiscava no terreno baldio aqui. Fica aí, eu julguei o Iago, mas eu queria só esconder a minha culpa. <risos> <Muito bom. risos> Luiz, o que, que você rabiscou, Luiz?
1: Não, jamais, você não vai me pegar nessa, cara. Você... Porque, porque você é o único que tá, 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 tá de fora aqui, você tá destoando, na verdade, do resto da
3: galera, que é eu tudo contraventor.
1: Eu, eu, eu sou o único hashtag honestão. <risos> Pior que é verdade. Eu... É porque, assim, eu sempre fui muito bunda mole pra essas coisas. Tipo, até hoje um pouco pra muitas coisas, então... Eu nunca tive coragem de fazer alguma coisa assim, entendeu? Teve, te, teve uma vez, é, não sei nem se isso foi entrar, se vai ficar muito é longo. Ah, meu terceiro dia no Jacomo, eu tava na sala do Pedro e do William, um abraço aí pro William. Eu não sei se o Pedro vai lembrar disso. Eu, eu cheguei e aí eu não sabia direito como funcionava assim, no Jacomo. Eu vi o pessoal todo no pátio, a porta de entrada para os corredores, para a sala estava fechada. Eu não pensei duas vezes, eu fui lá, tipo, mexi na maçaneta, a porta abriu, aí abriu, eu falei, eu vou entrar, eu vou lá pra sala, né, um, um, um bom estudante da mole que eu sou, eu não vou ficar aqui, peguei e entrei, quando eu cheguei, tava o Pedro e o William lá em cima, e rindo pra caralho, andando pelos <risos> corredores, só eles assim, só os dois, aí eu olhei assim, eu já, meio já conversava com eles nos primeiros dias assim, e eu falei, o que, que vocês estão fazendo aqui, por que, que tá todo mundo lá fora? Ele, não, não, fica vendo, a gente tá, a gente deixou a, as mochilas aqui atrás da porta, aí a gente tá indo lá no final do corredor, no final do corredor tinha uma escada pra secretaria, e aí eles estavam indo no final do corredor, e aí vocês simplesmente gritavam e voltavam correndo e se escondendo. É
0: verdade. Nossa, <risos> é, a gente tava tava Supremo, é,
1: né? Isso, e aí a, a inspetora, sei lá quem que é, que não sei se tinha inspetora na época, não, não sabia o que tava acontecendo, porque quando ela chegava, vocês estavam se escondendo atrás da porta. E aí o Jota chegou e ficou na sala dando risada, assim, não sei o que e tal. Aí na segunda vez que vocês fizeram isso, alguém pegou vocês, eu lembro que eu só ouvi a voz, assim, séria, dando bronca, não sei o que. Aí eu sentei, tinha uma mesa atrás da porta, eu sentei e me escondi atrás da porta, assim. Eu falei, eu vou ficar aqui parado, não fiz nada, né, tipo, eu pensando, não, eu, eu não fiz nada de errado, eu tô só aqui. Aí eu sei que ela chegou, me viu, desce você também. Eu falei, não, mas eu não sei o que é desce você também. Aí desceu, botou a gente sentado na diretoria a primeira <risos> vez que eu sentei na, na, na cadeia da diretoria Tadinho. porra nenhuma vez. Aí falando com a sua falando, por que esses três aqui já me
0: incluiram no meio? <risos> você já três você três aqui... fazia parte da gangue. É. Né? Você, não, você não queria nem ser nosso amigo. Mas aí foi. Pergunta desse inspetor aí, você tá aqui agora. Aí
1: ela falou, por que esses três? estão fazendo gasolina, não sei o quê. Aí eu levantei assim e fui tentar argumentar. Mas eu tremia, gaguejava, assim, falava... <risos> tá aí eu tentando explicar, deixa eu falar o que aconteceu, é que é meu terceiro dia aqui na escola, <risos> eu peguei, aí eu abri a porta sem querer, eu não sabia o que aí ela virou pra vocês e falou vocês não estão no terceiro dia, terceiro, segundo dia aqui da escola, não, que eu sei. Aí no, no, no fim das contas, ela, tipo, ela fez a gente sair, colocou a gente pra fora da escola, falou, vocês vão dar a volta, vão entrar de novo e vão entrar quietinho de <risos> Eu lembro disso. <risos> Aí eu sei que nessa hora eu só falei, eu só pensar comigo, obrigado, obrigado por não chamar meu pai, não chamar minha mãe, Você falou que eu não queria ser amigo de vocês, eu lembro quando a gente entrou, eu peguei e saí puto assim, e fui entrando na frente, tá ligado? E aí você e o William rindo atrás, falando, ô Luiz. Ô, Luiz, aí A
0: gente chegou que interagir gente. com você. Aconteceu, cara. Eu ia que você fechou a sua cara, que você não queria olhar pra gente, Só que a gente começava a rir, falar uns bagulhos é, engraçados. E você começava a rir também. Aí você queria ficar bravo, você ficou. Caralho,
1: filha da puta, eu conheci esses engraçados, esse desgraçado desse moleque há três dias, mano. O cara me botou na diretoria. É. Esse é o é bom, bote mano. de vários filmes de high school dos anos 80, 90, né? Vou começar falando aqui. Talvez tenha uma esperança de... O Pedro eu acho que não, mas talvez tenha uma esperança do Iago tal, é, tenha participado desse show também. O meu primeiro show da vida foi o show da Pitch no Jaco Inesquecível e ah. falar do show da Pitch no Jaco mano. Sim, eu ouvi você, muito eu falar desse
3: show, mas eu não tava lá, mano. Eu não tava... Eu achava, na verdade, porque assim, o Jaco pra quem não <risos> sabe, é uhum. uma... E pra quem sabe também, né? Não vai mudar. <risos> o Jaco ele é uma escola na Zona Norte aqui de São Paulo, e é uma escola pública, uma escola estadual, né, que tem ensino fundamental, se não me engano, e médio principalmente. Quando o pessoal veio dizendo
1: uhum. ah,
3: vai ter um show da Peach, vai ter um show da Peach aqui no Jaguar, oh, eu desacreditei, eu falei, mano, essa galera tá viajando. É o mesmo pessoal que fala que tem um crossover do Mortal Kombat com Street Fighter, <risos> não tem, não, não tem como ter. A Peach não viria pra essa porcaria no fim de mundo fazer o show dela. É isso que aconteceu, exatamente.
1: E, não é que vem,
0: e foi,
3: rapaz. mano E
2: foi, eu perdi o show
1: Nessa época, eles tinham um concurso eles, é, As escolas se inscreviam E as escolas que juntassem O maior número de assinaturas Ganhava um show de alguma banda Que eles decidiam, né, eles faziam uma vez por ano Então era a banda daquele ano E eles iam fazer o, pro, o programa lá E aí naquela época A gente tinha um Grêmio estudantil Que realmente funcionava, a única coisa que eu vi o Grêmio fazer Pelo, pelo colégio foi isso E um dia eles chegaram Pedindo pra gente coletar assinatura e tal, tá, falou, ah, a gente vai concorrer um show da Pitt aqui no colégio, assina aí. foi porra, beleza, vamos assinar. Deu, sei lá, três semanas, os caras publicaram lá no muralzinho falando, pô, então, ganhamos, a Pitt vai fazer um show aqui. E, meu, os caras vieram o da, da rádio, fizeram o programa ao vivo e a Pitt tocou na quadra do, 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 do nosso, da nossa escola, tá ligado? E foi um, de graça, assim, foi um bagulho bizarro e foi muito da hora.
2: O meu, cara, meu primeiro show na vida foi meados de 95, é patati patatá.
4: Se
2: você Se quer só e brincar, é. patati patatá. Existia tá. nessa época já, cara. Existiu, o patati patatá mesmo.
0: é de 80. 83? Nossa. Só que eu vou te dizer que eu fui há não muito tempo aí no, no show do Patati Patatá com a minha sobrinha. E o negócio é muito bem feito, cara. Eu gostei. Eu, enquanto adulto mesmo, me entreti.
3: Meu show, meu primeiro show não foi de graça, mas foi aquele show, sabe, que era. Tipo no Auditório Ibirapuera, nesses lugares E pra entrar você tinha que dar um quilo de alimento Aí minha tia Que, meu, ela era rata tipo, Toda vez que tinha algum evento era um tipo, gratuito Não <risos> A rata de eventos Toda vez que tinha uma coisa assim, promocional Uma coisa que era tipo um quilo de alimento Que era baratinho e tal Ela pegava, juntava esses alimentos Ia no mercado aqui, comprava Levava pra lá e sucesso E a gente conseguiu entrar dessa forma se não me engano, foi no Memorial da América Latina. E aí, era o show do Sandy Júnior. Eu Olha tinha, nada. na época, meu, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 12 anos. Tava eu, meu primo, que é filho dessa minha tia, Pedrinho. Ele super pequeno, não entenderam nada que tava rolando ali, só perto da mãe. E eu curti no show pra caramba, até o momento que eles anunciaram agora é hora da gente cantar, vamos Três, pular. Dois. Hoje de ter olhado pra trás pra me ativo meu primo e falo, gente, peraí que eu vou ter que ir lá na frente. <risos> aí eu fui correndo. Curtir a música no primeiro bate-cabeça aí. Caralho, bate memória
2: Bate-cabecinha,
4: muito bom. <risos>
0: meu primeiro show, e acho que já dá pra engatar algumas histórias aqui, porque Luiz e Iago estavam comigo que era o show do Metallica aqui em São Paulo, foi o meu primeiro show não Bora lá, né? Fui com meu amiguchinho Iaguinho, meu amiguchinho Luiz, e é importante levar que eu levei comigo a minha querida parceira, a Mochila, que, que gera várias histórias por si só
1: Essa foi a primeira grande história da Mochila, né da entidade Mochila. Eu vou só um pouco babaca agora, mas acho que de banda internacional, Metallica foi a que eu mais vi, porque eu vi três shows do Metallica
0: Oh, desculpa. <risos> oh, me desculpe. Muito show da um O segundo show do Metallica que eu vi foi em Milão. <risos> Milão é fato. Foi
1: muito bom. Eu estava aproveitando a viagem. <risos> estava de passagem resolvi participar. Eu vi olha nessa bandinha metallica, deve ser bom. <risos> Olhei com o meu monóculo, assim. <risos> Mas esse primeiro, mano, cheio de simbolismo, assim, tipo, o primeiro show em estádio que eu fui. É, o primeiro show que a gente foi junto, assim, que a gente, tipo. Eu lembro que eu tinha começado a trabalhar, sei lá, um, dois meses atrás, e com o primeiro salário eu fui lá e comprei o ingresso do show quando você ainda podia comprar o ingresso
0: do show por, sei lá, 100 reais, tá ligado? Você se lembra que o o Iago quase morreu? O Iago do ônibus lá? Nossa, é verdade, quando a gente tava saindo. Oi, que vocês estavam rindo da minha cara porque eu saí do... Vamos introduzir essa história, por favor. Vamos lá, quer contar? Conta
1: aí. Você vai me dar essa honra maravilhosa?
0: Por favor, claro.
1: Então, o que aconteceu? A gente foi, né, no Pedro, ele contou que ele levou a, a entidade mochila, que acompanha ele por muitos e muitos anos, e o show era no, a gente ficou na, na arquibancada, no estádio do Morumbi, né, para quem mande, o Morumbi, ele está gigante, sei lá quantas mil pessoas, e a gente ficou na, na arquibancada lá em cima, e o Pedro encostou a mochila dele no, né, no, no concreto ali, e enquanto a gente... Curtiu o show e coisa e tal. Aí, tipo, terminou, né? Foda pra caralho e tal. Pegou e falou, vamos embora, vamos indo. Quando a gente chegou, no a gente não tinha saído do estádio ainda, eu acho a gente tava quase na porta. Pedro se tocou que ele tinha esquecido a mochila. Só que eu queria muito, 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 muito que todo mundo pudesse ter visto a reação dele. que Eu fiquei com dó, mas foi maravilhoso. Assim, foi... Eu lembrei da hora. que é. Tenta descrever ele a botou... mãozinha na cabeça. Ele botou as duas mãos na cabeça assim e ele fez uma cara, não foi uma cara de puto, não, foi uma cara de desespero, sabe? Tipo, franziu a testa assim, meu Deus,
0: minha mochila. E ele eu fez eu fiz a pausa, é, meu mano. Deus, todo mundo olhou pra mim e que, porque... minha, mochila. minha mochila.
1: Mano, esse maluco voltou que nem um tiro e o pessoal tudo vindo os puta headbanger brutamonte gigante e o Pedro passando no
0: meio assim, agachadinho. É, é, é bom ilustrar pra quem não me conhece que eu sou extremamente é. magro.
1: É. Hoje você ainda tá, tipo, você deu uma encorpada melhor. Naquela época você era um <risos> graveto. Assim. Então aí chegou, obviamente, a mochila não tava mais lá. E aí você guardava a carteira na mochila, não foi? Você perdeu a carteira também? Tinha documento. Cara, era, a mochila o que você tinha era levado, basicamente
0: uma extensão <risos> de jogava tudo. Pra né? onde eu ia, eu tava com a aquela... câmera. Eu ia pra um restaurante. Mano. A gente ia pro Outback, eu tava com a minha mochilinha lá, tá ligado? Me acompanhava uhum. pra todo lugar. E aí quando eu me liguei que eu perdi a minha companheira, cara, a minha amiga, uhum. eu fiquei desesperado, eu voltei você lá, ficou... um milhão, e óbvio que eu não encontrei, tinha tudo lá, absolutamente tudo, era minha, minha carteira gigante. Uhum.
1: E aí pra sair do Morumbi, pessoal que não, não manja, é... naquela época não tinha estação de metrô igual tinha agora, então tem uma avenidona gigante, que eu acho que é Jorge Saad, não sei, que você pega aquela avenida até o final... E aí a gente percorreu aquela avenida inteira, porque a carona que a gente ia pegar era no final dela, lá no, no... mais pra frente. Mano, eu acho que foi, sei lá, uns 10, 15 minutos de caminhada, e eu e o Iago uns 10, 15 minutos de caminhada ininterruptos, zoando com a cara do Pedro, mano. Eu fiquei com muita dó,
0: velho. <risos> Fazendo trocadilhos Fazendo com um mochila, né? Trocadilho, nossa. A hora que eu o Pedro... Ficou
3: com muita dó, mas nunca calou a boca, mano, não calou a, a boca. boca
0: eu lembro, que teve, eu lembro que teve uma vez que o, que o Iago mencionou assim, que ele é uma das zoeiras que eu me lembro O Iago falou, caramba mano, ô, na moral, tô ficando com o dó do Pedro ah, tô até ficando triste mano, ainda bem que eu tô com a minha mochila
1: é. <risos> Teve uma hora que a gente passou, a gente, é, os caras bebendo água, refrigerando cerveja A gente porra, nossa sede, ô Pedro, pega a sua carteira aí, paga uma água pra gente <risos>
0: Muito bom, mano. Eu, chutando, tá eu chutando latinha na rua é, com a cabeça baixa. Puto puto, puto pra caralho. <risos>
1: o Iago andando na, na avenida passou um carro assim, tirou um fino dele. Aí ele, porra. Não,
0: foi um foi ônibus, foi o ônibus, foi um ônibus. Foi então, um ônibus, nossa, pior foi, ainda. E quase bateu com o um retrovisor na cabeça isso, dele. Isso,
1: foi isso mesmo. Ele, porra, quase que o ônibus me pegou. Pelo menos eu ia estar com a minha mochila e eu ia conseguir me identificar, né? <risos> caralho,
0: muito
1: muito
2: meteu a piada do indigente mesmo. <risos>
1: Mas foi
3: muito foda, mano, porque, tipo, eu não sei se vocês lembram, quando a gente tava ainda na fila, tipo, várias pessoas que a gente conhecia estavam pensando em ir nesse show. Porque o Metallica uhum. tava muito tempo sem vir pro Brasil,
1: nem sei se ele tinha vindo antes, acho que ele tinha vindo, tipo, uns anos 80, sei lá. Eu acho que não vinha desde os anos 90, tá ligado? Esse show foi 2010, então, e a última foi... vez, de, sei lá, 93, 94, por aí, tá ligado?
3: Tipo, 15, 20 anos sem colocar os pés aqui, e aí até esse show, aí... A gente sabia de um monte de gente que ia na fila A gente brincou, conversando com o pessoal falou: ah, procura a gente lá na fila A gente vai estar tá com uma camiseta preta e calça jeans uhum. Acabou que a gente encontrou lá A Cris Eu tenho uma uhum. foto nossa, dessa,
1: A Cris e o Wes Pode crer
3: Aí a gente encontrou tipo também dois amigos meus De um curso profissionalizante que eu tinha feito Pra conseguir esse emprego que me faria ir pro show Que foi o Frank e o Sérgio Que eu nem vejo faz muito tempo A gente encontrou a nossa professora de história a Caroche que passou por lá não lembro. Meu começou, a gente falou metálica, 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 mas começou com Sepultura. Então a banda de abertura já foi uma loucura.
1: Nossa,
3: Quando começou a tocar a Sepultura, Roots Bloody Roots, meu, já veio um bate cabeça na arquibancada que é algo que eu não sabia que era possível. gente
1: empurrando <risos> a gente de um para o outro.
3: Mano, e a gente tipo meu a gente vai cair daqui, a gente
2: vai. morrer mano. <risos>
0: você se lembra do bate-cabeça que a gente lutou pra sobreviver no show do System?
1: Nossa, lembro, <risos> mano meio as memórias aqui, foi um bate-cabeça,
0: né, acho que foi um dos shows mais... Cara, eu não consegui curtir <risos> esse show, velho, eu não consegui <risos> só na última música que eu me soltei nossa, de fato,
1: isso é louco é, show do System mano, lá lembra... na Chácara do Jó que é um, que é um lugar, tipo ué. terra, tá ligado, batida ué. assim,
0: nossa a galera ué. tava loucaça, loucaça. Tá... Na, o ar tava com cheiro de, né, uma planta <risos> fodido. Eu, eu me lembro até hoje que a galera começou a, a formar, a rodinha do bar de cabeça tava pequena a princípio, né? Só que foi muito perto da gente, foi tipo uhum. há uns. tipo umas três fileiras de pessoas à nossa frente, vamos colocar dessa forma, embora a gente não estivesse em fileira, uhum. mas vamos colocar dessa forma só pra ficar mais visual. Aí começou tipo umas quatro pessoas ali a se movimentar de um jeito mais agitado e a gente, ah, beleza, né? A música rolando, a música rolando. Aí começou a expandir, né? bate-cabeça é assim: começa duas pessoas, daqui a pouco tem 150. <risos> e só fala no meio. Então, aí me eu percebi que tava chegando na. Eu já, né? Parei, desvinculei do show, coloquei a mãozinha no ombro do Luiz falei, cara. A gente não pode entrar nessa roda. Se a gente entrar nessa roda, a gente vai morrer. A gente não pode, tá ligado? Não, cara, o que, 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 que você acha que ia acontecer? Só os brutamontes magrelos lá no meio. Você acha que eles estavam olhando? Mano, a galera tava, tipo, virando na cotovelada, mano. Se uma dessas pegava na desmaiava ali no meio, ia ser pisoteado até a morte. Com certeza. Aí eu, desesperado, mano. Aí eu, eu não sei se o Luiz tava na mesma vibe que eu. Pra hum. mim, o Luiz tava cagando, que ele tava curtindo hum. o show, tava cantando é, lá. É, Presta atenção em mim, dando tapa no ombro dele, assim. Desesperado, pedindo ajuda. Só um me bate almofada, cabeça, né? O bate-cabeça vindo. aí bate a galera, cabeça co- vindo. O <risos> cabeça como é que ele, ele funciona, né? As pessoas vão pra trás e vão pra frente, dando e, jogando seus assim, corpos. Né? Isso, e elas começam a ir pra trás pra pegar a distância, e vão pra frente com tudo pra impulsionar e agredir <risos> o outro. Ele, né, é uma uma agressão mútua, vamos colocar dessa forma. É a de uma trocação, caledinha.
1: trocação de soco sem perder a amizade, tudo na na é, parte. Isso, assim. isso Só é isso, isso. que aí. os caras terminam assim cumprimentam um outro, tipo, é, valeu, não sei. É porra. foi
0: louco, pô, esse, manda nariz sangrando, eu vou dar uma... Mas <risos> aí, tipo, dessa que a galera vinha para trás? eu empurrava hum. então eu meio que impulsionava ainda mais o bate cabeça né o cara ia bater no, no cara da frente e ele já ia no modo turbo né porque eu empurrava tipo com, com o pé tá ligado qualquer coisa mano
1: Meu, e desesperado
0: é e até o fim do show tipo começou bate cabeça na segunda música mais ou menos é. e até o fim do show eu fiquei nesse desespero
1: mas mano pior que assim tipo é... eu tava com medo de, de, de me fuder muito ali tava Mano, eu, você é louco, o curti muito esse show, mano, muito, muito show do tipo,
0: É claro, eu tava lá protegendo nossos da... surroundings ali, né? Pode
2: crer. O meme do soldado protegendo o moleque dormindo, né? O Pedro é o, o
0: soldado. O Luiz dormindo é. tranquilo e eu levando cotovelado. O Pedro,
3: então, agiu basicamente como segurança do Luiz, garantiu Exatamente, que ele tivesse uma total. boa experiência de
0: show, muito bom. <risos> A minha foi uma bosta, eu só só consegui me soltar na última música que foi Sugar, Sugar. que aí eu lembro que a a gente colocou a mão no ombro um do outro ali abraçadinho e começou a pular no ritmo da música cantando, foi uma sensação muito top
2: Carninho? Ah, eu, cara, eu não sou é, muito de show, eu não sou um, um consumidor desse mercado aí. Porém, uma vez eu fui porque eu falei, né? Eu não, eu não vou morrer sem ir para um show. né, Preciso ir e me decidi. Se é pra ir em um que eu vá em um, em um grupo, em uma banda que eu curto pra caramba. E foi o caso de Aaron Mayley. turnê próximo dali. É, não fui com nenhum dos malacabados daqui. Mas fui com o meu parceiro, Ricardo, Zé Romes, deve estar ouvindo, se não tiver, vai se foder. É, inclusive, <risos> nasceu filho dele hoje aí. Vou mandar um abração pro Miguel. Opa, parabéns, parabéns aí. O... É, é nóis. É, o... é nóis, é, é Ricardo, né? Não, Ricardo foda-se. Ele não merece parabéns, não. Ele merece é o um moleque aí, entendeu? Ricardo foda assim um abraço para você Opa, parabéns, é, eu citei esse parça meu não só porque ele foi comigo, mas porque ele, ele é importante para essa história ele é um cara que <risos> assim como acho que muitos de vocês aí o Pedro sei, mas eu não sei se o Luiz entrou nessa também, mas ele era office boy, ele trampava com esses esquemas aí de pegar busão o dia inteiro, hum. então ele
1: já, conhece já São também. Paulo,
2: ou conhecia pelo menos São Paulo para caralho e eu não, eu não sou muito de conhecer centro essa, aquela região ali, naquela época eu não conhecia muito é, e a gente chegou muito mais cedo, a gente chegou tipo, umas 3 horas antes da fila começar, tá ligado? a gente falou, ah mano, vamos fazer duas coisas aí que a gente não fez ainda. Vamos comer e vamos comprar uma camisa do Iron, né mano? A gente tá aqui, tá vestido de preto, pá, mas mano, vamos comprar a camisa do Iron, né? Vamos fazer um bagulho da hora. A gente falou, ah mano, deve ter aqui no shopping mesmo, shopping do lado do Iron, estádio, deve ter aqui, a gente compra lá e é nós. comemos no shopping ali no, no Bourbon e fomos atrás da camisa do, do Iron Maiden. A gente falou, mano, a gente tem duas horas, vamos na galeria, na galeria do rock ali, aqui do lado, porque esse esse brother meu, assim, ele sabe pra caralho o caminho, então quando a gente vai, mano, a gente pega umas três esquinas, a gente consegue chegar da Paulista em Carapicuíba, em cinco minutos, tá ligado? O cara manja. Só que quando ele faz o caminho errado também, mano, aí fudeu, tá ligado? Aí é coisa da gente ir, sei lá, da da Praça da Bandeira pra pra Santa Ifigênia em três dias e meio, tá ligado? Ah, e nesse dia, foi um dia de três dias e meio, mano. A gente pegou um busão que ele mandou lá, mano. O busão deu um volta. como um rolê, mano. A gente ficou umas duas horas naquele busão. E... Mas chegamos. Chegamos, compramos uma camisa e voltamos. Voltamos atrasado, Voltamos, já tinha aberto o portão. Cara, cara. Mas no show em si, não teve é, nenhuma história digna da mochila do Pedro, tá ligado? Graças a Deus eu voltei pra casa com tudo, tudo certo. Minha camisa, minha mochila, minha, minha carteira tava tudo lá. <risos>
0: Até hoje os caras me zoam com a minha mochila. É, mano. Até
2: hoje, segundo dia que você achar essa mochila, a gente para de embora. <risos> mas. O da hora desse dia foi. Quando a gente foi embora. E a gente. O, os Acho pontos. Foi uma de... merda, né? Não, o ponto o show totalmente
0: Caralho, né? vocês me O 20 mais 20 da hora, o mais da hora Eu não faço tempo como eu voltei pra casa naquele dia
2: não Em é algum momento onde eu encontrei um ônibus lá O da lá, hora do, agora, do único agora, show de que ele foi É quando ele foi embora Minha história de show é essa eu Poderia contar várias vezes aí que eu fui pra Praia Grande que ter que show do Daniel Mas eu não, eu não quero manchar a minha imagem dessa forma não né?
0: história de vergonha, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra, pra vocês, show Sim. no manifesto é considerado show? Ah, não, ah, não. Não, não, é, não é considerado show, não. Eu, eu posso contar? Bora, eu não? acho que
1: o que foi dado pelo é um show. <risos> Puta que Aí, pariu. Eu, Luiz, você me dá permissão? Ah, tudo pelo programa, né, porra. <risos>
0: Eu, eu, eu queria muito poder é.
1: pontuar algumas coisas, mas como eu não lembro... Não, não, eu não, não. Falar.
0: não tem pontuação aqui, não.
1: Eu sou dono dessa narrativa aqui. Só seja gentil com as palavras, não me expõe muito, por
0: favor. Ah, cara. Mais do que, que você, você se expõe, é. né? Eu,
1: cara, vamos ah. vai, vamos. Embora. Pra quem
0: não sabe, o Manifesto é um bar de rock aqui em São Paulo. Eles estavam tocando uma banda cover de Kiss. E a gente foi lá assistir, né? Porque a gente curte Kiss. Era aniversário, e... inclusive. Não, era aniversário do nosso querido Victor que
1: mandou. Que mandou um e-mail.
0: Realmente, pode pá A gente foi no aniversário dele. <risos> Ele já que abaf... E aí, o Luiz chegou bebaço. Não, porque... não
1: cheguei bebaço, eu fiquei bebaço é minutos meu, lá dentro, chegou, mas.
0: Só que, só que é importante mencionar em que circunstância, em que circunstância uhum. você chegou. Você chegou falando, ah, eu comi bastante porque eu vim de um <risos> churrasco. Gravem isso. <risos> <risos> que importante. Posso só fazer uma introduçãozinha
1: de como foi eu chegar no manifesto, que vai é, apresentar muita tá. coisa? Primeiro que é. isso foi no começo de 2016, 2015 tinha sido um ano difícil, aí eu fui, tava no, no, realmente num churrasco, no aniversário de uma amiga, da Thaisa, um abraço pra ela. Eu ia depois, aí no meio do caminho eu peguei uma puta uma chuva, eu tava sem guarda-chuva, aí eu desci pra Faria Lima, peguei o ônibus, peguei o ônibus errado, desci lá na Rebouças, voltei a pé... Aí eu fiquei puto porque não passava ônibus, eu falei, eu vou a pé, atravessar a faria inteira, e aí eu cheguei lá pilhado, puto na minha cara e falei, eu vou beber. E aí o resto é história.
0: É. É, ele tava tá, tá numa fase difícil, difícil, né? Chegou querendo encher a cara. E foi isso que ele fez. É foda né? porque esse,
1: esse rolê específico assim, ele causou muitas outras histórias, muitos outros, outros momentos. Por exemplo, eu tô aqui com um print que eu achei quando eu resgatei meu computador, que foi uma mensagem que o Pedro me mandou. Cinco e 30 da manhã pra quando eu acordasse pra ele me contextualizar o que, que tava acontecendo Então tá aqui Ele diz aqui, bom dia, em resumo você bebeu pra porra e deu PT Não se preocupe, liguei pra sua mãe e falei que você, estava, que você estava aqui e não falei que você estava bebendo Então ela tá em paz e sabe que você tá bem Todo mundo se divertiu, temos uma boa história pra contar sobre como carregamos você pra casa Mas no geral ao acordar essa mensagem saiba que tá tudo bem Te amo, cara, durma bem PS, tente não vomitar no colchão no sofá
0: também não. Não vomita em mim também, por favor. Então, acho que todo bêbado tem isso, eu particularmente não sei, porque eu não, não curto bebida alcoólica. Mas ao analisar os bêbados ao meu redor, eu vejo que tem etapas na, na embriaguez, né? E a primeira etapa do Luiz foi a de se. De ficar super alegre, né? Então ele começou a, a cantar alto e tudo mais. Ele começava a gritar: Kiss é uma bosta. Lembra que era, era a banda cover de Kiss, tá? A
1: brindeia é muito melhor O que não deixa de ser
0: verdade inclusive. É, só que você gritar no show é complicado né? Aí ele pegava Tinha a, a, o balde de cerveja né? Ele pegava gelo de lá de dentro E começava a tacar pra trás uns blocos Gigante de gelo gigantes. Aí depois Ele chegou na fase de sonolência né? Então ele Ele já tava bem grog Ele tava muito mal, muito bêbado Aí ele deitou lá, colocou o pezinho tipo, deitou, Sentou numa cadeira, colocou o pezinho em outra cadeira E ficou meio groga assim De olhinho fechado, sabe Sem prestar atenção em mais nada Começou a cochilar Até que, obviamente, a cadeira fechou E ele caiu no chão Gente, a partir daí A partir desse momento Foi um inferno na terra mano. Porque você acha que o cara, pô, ele tá dormindo Ele não vai fazendo mais nada Ali foi o point of no return, né ele começou a vomitar de uma forma e você se lembra que no começo da história eu mencionei que ele falou que voltou de um churrasco, né? pois todo mundo percebeu, porque era uma mistura de odores, de picanha que com horror, vodka meu Deus do céu. cara, é, é, você não tem noção você não tem noção o, Ia, o, o Renato, ele chegou para levantar para levantar você e você vomitou nele, cara filha <risos> da <risos> filha da puta
1: isso daí foi uma reparação, porque o Renato já vomitou muito nas outras pessoas, então é foi a, a vingança, é. foi um karma.
0: A gente, pô, mano, a gente tem que tirar esse cara daqui, o, pe- o, o pessoal lá do, do bar já tava amontoando, assim, tipo, o, o pessoal que gerencia mesmo, né, meio dando a entender que era, estava na hora da gente se retirar, porque tava gerando transtorno pras pessoas ao redor, não que ele tacar gelo pra trás não tivesse gerado, mas, <risos> né, a gente, pô, a gente tem que tirar esse cara daqui, Cadê a comanda dele? Ah, tá no bolso. Pode deixar que eu vou pegar. Mano, por que que eu me voluntaria fazer essa bosta, velho? <risos> o bolso do cara tava todo vomitado. Eu tive que colocar a mão ali e puxar a comanda dele. Olha, Ele o deu, cheiro. Nossa, essa comanda guardada até hoje. Tá <risos> aqui em algum lugar. Mano, eu quase vomitei junto, mano. Porque o cheiro de vodka com churrasco agrediu tanto meu nariz que eu senti o gosto daquela merda, daquele vômito. <risos> Aí foi a gente carregando ele pra, eu, eu tava carregando de rosto virado né? Porque eu nunca queria sentir o cheiro aí a gente carregou ele pra, pra fora Deixou ele do chão e falou Galera, não tem condição de colocar esse maluco dentro do carro Eu que tava dirigindo, né que Eu não bebo, então eu sempre era o motorista ali do rolê Inclusive nessa época eu tava aprendendo a dirigir Acho que esse dia foi a uhum. primeira vez que eu peguei a marginal As coisas e aí, que eu
1: faço passando
0: Carregando o marginal, né? E aí, tipo, a gente deixou, não tem condições de colocar ele desse jeito dentro do carro. Vamos ter que tirar a roupa. A gente começou a tirar a roupa dele no meio da rua.
1: ideia
3: maravilhosa mesmo, né, mano?
0: Ele tava com uma cuequinha. Que, mano, palavras não descrevem aquela cueca. E a galera que tava entrando no bar já dando risada, né? O pessoal puxando o celular pra tirar foto. O Renato, o Renato nesse momento, tirou o celular, ele deve ter o um vídeo guardado, eu vou pedir pra ele pra eu colocar o áudio aqui, ele <risos> gravando assim, falando, olha você aí, ó, sem flash, Renato, na cara não.
3: Olha aí, olha você, todo fodido. ó, seu viado, olha essa merda,
0: <risos> você vomitou em mim, seu filho da puta, que <risos> o cara da merda. Nesse momento, tudo que podia acontecer, aconteceu. Começou a garoar. Claro, né? Aí eu fui pegar o carro, trouxe o carro, trouxe o carro pra um lugar mais perto. E quando a gente foi colocar ele dentro do carro, na verdade quem carregou foi o Felipe e o Renato, né? O Luiz já tava abraçando os espinhos da árvore ali, tá ligado? Ele ele se virou pra dormir gostosinho e abraçou aquelas moitinhas de espinho, né? Eu mano. esqueci
1: que tem a segunda parte, que é quando eu cheguei na sua casa ainda, porra.
0: É, não, mas pera aí, <risos> não né, é com a gente vai colocar, A gente foi colocar ali no porta-balas, eu já tava sentado ali na, no volante, né, e eu juro por Deus que eu falei nesse momento, mano, já pensou se a polícia aparece? <risos> Irmão, eu juro por Deus, parece que é, é mentira, parece que é mentira, mano, mas eu juro por Deus, foi eu falar isso, aí a polícia Ai, virou que, a esquina, pior mano. pior que não é, porque tem foto de tudo. Já, e e é, então, a polícia virou esquina no momento que ele tava sendo colocado no porta-malas. Então tava o cara de sendo carregado para dentro do porta-malas, né? Claramente um sequestro, né, mano? É, e nesse momento já começou a chover mais forte, né? Aí a polícia parou ali do lado todo mundo com aquela cara de cu, né? Eu, eu abri a porta já, dando uma risada, né? Porque eu, 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 eu achei que era prudente a parte de abrir a porta ao invés de simplesmente abaixar o vidro, né? Porque eu achei que ele já ia falar para descer do carro. Aí eles só pediram o um documento já devem ter sentido <risos> da esquina o um cheiro de vômito, então eles... né Eu acho que a polícia foi imprudente nesse momento, que eles já ter descido, analisado se o moleque tava vivo. Toda mas, sexta-feira eu... acontece <risos> isso lá, mano. É, então, eles simplesmente pegaram o documento, viram que tava tudo de boa e liberaram a gente. Ai, foram caralho, embora. E aí, o caminho de volta, repito, eu tava aprendendo a dirigir, era a primeira vez que eu tinha pego a marginal para ir para lá, tava chovendo para um caralho, Eu morrendo de medo desse moleque vomitar e, sei lá, engasgar no próprio vômito. Então eu pedia pro Felipe a todo momento ficar olhando se tava tudo bem com ele. E aí a gente chegou em casa. Tenho aqui agora com a gente a minha mãe. Diga oi, mãe. Oi, gente. E ela tá aqui pra, pra não me deixar mentir. Não vou
4: deixar, porque ele é meu filho, entendeu? Vou confirmar e assinar embaixo.
0: Quando a gente chegou em casa, a gente tirou a criatura de cueca de dentro do porta-malas, com a ajuda do meu pai.
4: Todo vomitado. Todo vomitado. Aí ele gritava, não! Para, ah, pelo amor de Deus! Não!
0: Pelo amor de Deus, Pedro, não! Porque a essa altura ele já estava começando a acordar. A gente, a Ai, gente foi cara. descendo, a gente tirou ele do porta-malas, colocou... Eram duas pessoas carregando, né? A gente fez ele colocar a mão nos nossos ombros e foi chutando a perna dele pra ele se sustentar minimamente. para a gente. Né, o banheiro de baixo. Ai, meu Quando Deus a gente Deus. desceu, foi um banho de água fria.
4: Menino de Deus, menor hora que esse moleque que essa água caiu nele, parecia um monte de faca entendeu, esse moleque começou a gritar socorro pelo amor de Deus e não, não, não olha, se algum vizinho ouviu, achou que esse moleque estava sofrendo abuso de tanto que ele gritava nesse banheiro gente, é uma coisa absurda absurda aí Pedro resolveu foi levar, eu acho que a namorada embora e eu fiquei aqui sentadinha velando o Luiz de medo desse moleque ter um treco morrer Tem então, um coma alcoólico aqui na minha casa e eu ainda ia responder um
0: processo né? ele ficou, ele ficou no colchão A gente colocou o colchão no chão, né? Ele colocou colocou as roupas dele no incinerador. Porque tava tava caprichado, ele vomitou bem. Quando eu voltei, que eu fui ver como ele tava. O cachorro! O cachorro tava em cima do colchão.
4: Estava dormindo com ele. Não!
0: Porque o Luiz tava no chão.
4: mas o Tuco é folgado pra caramba o Tuco é um cachorro folgado pra caramba, entendeu? Se ele vê que tem um colchãozinho no chão e você tá deitado lá, ele vai te empurrando de pouquinho assim, ó, ele vai te empurrando, te empurrando, até você cair no colchão. Você no, meu estado,
1: é, no meu estado não precisava de muito pra empurrar pra mim cair, né? Então...
4: Não, não, no seu, no seu caso, querido, eu acho que ele só relou em você, você já foi pro chão, entendeu? Você já entendeu a pegada e já foi pro chão.
1: É, eu <risos> acho que o cachorro convenceu o
2: Luiz, ô oh, Luiz, vai pra lá, na né, moral. É
0: verdade, é verdade. Eu não sei se, minha mãe, se eu cheguei a falar pra, pra minha mãe do dia seguinte, Muito bom, <risos> é muito bom, que quando o Luiz acordou no dia seguinte, <risos> eu, meio, eu meio que, tipo, meu corpo sentiu ali que ele tava acordando, eu falei, não é preciso presenciar isso, eu despertei na mesma hora, eu, fiquei, eu tava coberto, né, Que eu dormi do lado dele, no colchão do lado, e aí eu tava lá coberto, hum. me segurando pra não rir, aí o Luiz <risos> senta no colchão, ele olha para ele... esquerda. aí ele olhou pra esquerda, <risos> olhou pra direita, ele foi virando a cabeça pra mim, bem devagarzinho assim, aí ele viu que eu tava acordado e eu já comecei a gargalhar, né?
1: Não, não, Ah. você abriu um sorriso assim maravilhoso, (risos) assim, tipo que eu acordei, eu pensei, caralho, eu perdi o aniversário do moleque, mas não apaguei.
0: Ele, fala, ele falou, mano, <risos> o que que aconteceu? Aí eu com aquele sorriso aberto, eu falei, é... E você ainda nem reparou que essa cueca que você tá não é sua. Aí ele, não, mano, eu, é... Eu, eu, ele, ele esticou a coberta, olhou pra baixo assim, não, mano, eu, é... <risos> <risos>
1: Ai, caralho. Ah, eu lembro que a tia Celera que ela chegou falou Bom dia, Luiz, que vexame, <risos> meu Deus do céu <risos> eu fiz com a minha vida, cara.
4: É, mas bem no seu, no seu outro aniversário eu quis te dar uma garrafa de 51 e você recusou. Não entendi por que até agora, né? Mas
1: você recusou. Me deu gatilho até hoje. <risos>
4: E na frente da Gente, tô indo Boa noite pra vocês Não vejo a hora de acabar essa pandemia Pra vocês virem aqui encher o meu saco Vocês enchem eu o tá saco, indo. mas eu tô com saudade
0: é mas, mas agora eu eles vão na minha
4: casa, né? Não, na sua nada, ah, vão vir na minha, ah, é. na
0: minha <risos> Inclusive pai. nem vão me chamar Inclusive, Agora é a parte boa é
4: Exatamente, vem todo mundo sem o Pedro Exatamente <risos> Todo mundo sem o Pedro, tá convidado.
0: Dá pra ir nas duas ainda passar no manifesto, gente, tá tranquilo.
4: Isso, tá certo. Deve
0: ter a foto do Luiz lá, né? Ó, não deixa entrar esse moleque aí. É.
4: Gente, beijo, boa noite pra vocês.
0: Tchau, tchau. Então, depois dessas histórias maravilhosas, vale deixar claro aí que nós agora temos uma página no Facebook... Hum sobre alguma coisa então procure lá no sigam tá bem legal bem bacana de mandar e-mails que o Carlos vai falar para onde que manda pro sobre alguma coisa @outimo.r. e não deixem de compartilhar o programa com seus amigos com o seu primo a sua vizinha a sua avó com seus inimigos também compartilha com todo mundo e é isso aí alguém quer falar alguma coisa que tem um recadinho final aí
1: eu tenho vender é muito melhor que quis Pronto, vai lá ter tem que Senta dar banho Deus. nele de novo, caramba.
3: <risos> parou, 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 é tô, tô... Tô muito preocupado com essa juventude aí. Essa juventude aí, brother, ó. Tá bebendo demais, tá fumando demais. Tô preocupado, ó. Mó calor aqui dentro. Lá fora, maior frio. Vocês trouxeram um casaquinho. Vocês não trouxeram um casaquinho.
1: Casaquinho! Tá
0: maluca, vovó? Por que